0: Milano Milano agli occhi della provincia Milano, bella di notte Milano avviluppata al bacillo del progresso Milano 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 tipo monellino andante che strilla negli anni del boom Milano tipo rumoroso che si agita nell'età della contestazione Milano odia la polizia non può sparare Milano seduce colonia di siciliani, di calabresi, di pugliesi e di forestieri annichiliti dalla sua energia dai suoi silenzi Milano rinchiusa dentro un cristallo lei dentro e tutto il mondo fuori Milano coperta dalla neve e dalla cocaina dal buon giudizio e dal malaffare Milano che ti stravolge il cuore pure e soprattutto se non ci sei nato Milano che farebbe impazzire Balzac A Roma il potere sonnolento, fatalista a Milano la forza Milano che negli anni Ottanta diventa Repubblica Repubblica di una vita al massimo di serate che non hanno fine, di tacchi a spillo, di nasi che pippano, di sudore e mocassini, i fianchi morbidi di via larga, la severità di piazza Diaz, le mosce, i priveni locali. Tutto fa status, tutto fa Milano. Milano da bere. gran casino ogni notte al Nepenta, la discoteca di Piazza Diaz a Milano. Sotto i portici, a due passi dall'omaggio a Marie Nascenti che campeggia sulla facciata del Duomo. Vicinissima la chiesa di Santa Maria del Satiro in via Torino, la chiesa del Bramante dagli inganni prospettici. A un ciuffo di metri dall'ingresso del grattacielo della terrazza Martini. Oggi, Covid permettendo, il Nepenta ospita diverse serate della movida milanese. Negli anni Ottanta, però, è un'altra storia. Scendi le scale che ti portano alla pista circolare come se stessi avvicinandoti al più patinato degli inferni. Al Nepenta c'è rumore, c'è vita. C'è la Milano che conta, la Milano che bevi, che si astrae dai problemi veri e si tuffa a capofitto nell'incandescenza. La patria dei calciatori, di finanzieri, di playboy, delle subrette, di chi fa Milano santa, santa Milano, sprecciando come un folle, di chi pianifica le sciate a cortina, di chi si bombarda di cocaina e i setti nasali. Uno stereotipo ci sembra oggi, e forse è vero, ma cavolo. Che ci piace o meno tutto questo è stato reale, è stato autentico, è stata una fessura godereccia nella storia del nostro paese. Una vita al massimo, quella di chi sa godersela in questa babele che negli anni Ottanta è un posto unico in Italia e forse nel mondo. La notte tra il 25 e il 26 giugno 1984 si fa largo per raggiungere i bagni del locale una donna avvenente. Si chiama Terry Broom, È una fotomodella. A 26 anni si trova in Italia da due. Lei, gagliarda giovanotta che è nata e cresciuta in America. Prima nella Carolina del Sud, poi si è spostata con la famiglia in diverse basi militari. Il padre, è reduce dall'esperienza soldatesca in Vietnam è un uomo pare violento e aggressivo torniamo a Milano guardare quella fiumana di Cristiani con la camicia aperta nelle torride notti di giugno con il sudore che crea laghi e piscine sulle schiene atterri dà fastidio la irrita la innervosisce sentire sulla pelle contatti umani pressanti e soprattutto non richiesti Lo ricorda bene negli anni americani quando quindicenne accetta di seguire due balordi che la conducono in un garage e la stuprano insieme a un gruppo di altri cinque teppisti. La masticata, l'umiliazione, Terry Bloom, ricorda il senso di impotenza, la violenza gratuita, la puzza dei corpi che non ti interessano. A Milano ce n'è soprattutto uno di contatto che vuole evitare ed è con un italiano che non può soffrire non più si chiama francesco francesco d'alessio e le ha veramente rotto le scatole è nervosa terry perché pragmatismo yankee questo romano adottato da milano ha straparlato troppo davvero troppo Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Chiusa nei cessi del Nepenta, Terry si sente braccata. L'ha intravisto nel locale, Francesco di tutti gli incontri che ha fatto in Italia è stato il più sgradevole perché? perché uno che non sa accettare un no si guarda allo specchio dei bagni del Nepenta è bella è triste è sola a Milano ha conosciuto tante persone ma in quegli anni lì conoscersi significa incontrarsi fugacemente lungo il brivido del vacuo dell'imprevedibile La gente diventa tua amica, poi sparisce, poi ritorna, poi sparisce di nuovo. E si droga tanto, perlomeno quelli del suo giro. Gli occhi verdi si riempiono di lacrime. Terry non ne può più di quella città, ma non sa dove altro nascondersi. Le forme sul vetro iniziano a dissolversi. Il corpo snello e atletico di Terry, i capelli scuri, l'eleganza... Perdono perimetro, diventano altro. Assumono le fattezze di Francesco D'Alessio, l'uomo che le dà il tormento, l'uomo che sta mettendo in pericolo tutto, l'uomo che può raccontare tutto a Giorgio Rotti, il gioielliere trentunenne che sta frequentando da un mesetto e che forse può amarla. Terry Broom, da due anni, vive Milano e le sue contraddizioni fulminanti. Alcol e cocaina sono diventati compagni fidati. Nella neve tossica immerge desideri e riflessioni, mentre guarda decollare la carriera della sorellina minore, Dana. Dana è una modella di successo di quelle che in città arrivano speranzose ed escono vincitrici. Ottiene contratti, Dana, e vuole Terry accanto a sé. Negli States, Terry, dopo un matrimonio finito male con un uomo che le preferisce la droga, combina poche cose. Forse in Italia c'è uno spazio per lei. La convince a venire. Terry Broom inizia a lavorare come fotomodella e finisce presto in un giro di festini, parti in cui spadroneggiano Playboy in grisaglia, con occhiali appariscenti e fidati Rolex al polso. Francesco D'Alessio è uno di loro. Romano, figlio di Carlo, un avvocato che ha creato un impero comprando e vendendo cavalli da corsa. Non a caso nel settore lo chiamano il re. Sono ricchi, ricchi quasi da far paura e, se Carlo si è fatto sempre un mazzo così, coi puro sangue, Francesco ha preferito la bella vita, che nell'Italia di quegli anni non si consuma tanto nella capitale, quanto ai piedi della Madonnina. Francesco non è uno di quelli fatti per lavorare. Vuole esistere, senza regole, lontano dalla severità di quel padre che in fondo lo disprezza, il figlio. Tanto Carlo Eligio ha i suoi doveri di re e di fondatore di un business, quanto Francesco è selvaggio. Comincia qualcosa senza mai portarla a termine, sia essa la carriera da rugbyista e da tennista o il matrimonio con una modella americana, Cheryl Stevens. Anche lei alta, anche lei elegantissima. Stevens ed Alessio si separano dopo aver messo al mondo due bambine. Una volta single, per Francesco, prende avvio un'esistenza folle. Terry, allo specchio, vede ancora lui. Anche se non c'è, dentro quel bagno. Quanto vorrebbe che Dana fosse con lei. Dana però è a ballare, sempre lì, al nepenta, distante pochi metri. L'ha accompagnata al bagno la prima volta, la seconda ha preferito restare in pista. Dana, top model, che ce l'ha fatta. Dana che è finita sulla copertina di un libro, sotto il vestito niente di Marco Parma. Non le rimprovera nulla, Terry. La ama, sua sorella. È solo che in quella città si sente una prigioniera di cristallo. Dice sempre che vuole scapparsene, ma poi non lo fa mai. È una dose, Milano, da consumare con voracità. Non può farne a meno. Della città, della cocaina. Solo che ha paura. Francesco potrebbe entrare da un momento all'altro. Francesco D'Alessio è una delle prime persone che ha conosciuto quando è arrivato in Lombardia. I soliti giri, finanzieri, preboi, ricastri con la R moscia e pantaloni stirati bene, l'alito pesante fiaccato dalle sigarette, profumi invasivi, eccetera, eccetera. Terry si circonda di questa gente e immerge le sue giornate nell'alcol, nei party, nella coca. D'Alessio fa lo stesso. Una sera, ben prima di quel 25 giugno dell'84, Terry è stata invitata a passare un weekend a festaiolo a Casorezzo, a pochi chilometri di distanza da Milano, nella villa di Carlo Cabassi, tanto per cambiare un finanziere sciupa femmine, come si diceva una volta. Terry è lì col filarino dell'epoca, Claudio Caccia, che fa l'assicuratore che, quella sera, si imbottisce di anti influenzali addormentandosi e inibendosi ogni forma di bisboccia in villa. Terry si richiude in una delle stanze della villa di Cabassi, sola, in quella grande casa. In questa stanza c'è un miliardo e lei, allora, presa ed eccitata, comincia a giocare, da sola, c'è una grande metafora, forse il grande romanzo italiano, in questa scena. Un avvenente top model che, in pausa da droghe bevute, si libera delle illusioni e della solitudine con una partita solitaria al biliardo. Sarebbe stato il finale perfetto di un film che Monicelli avrebbe adorato girare. E invece, l'opera è appena cominciata. D'Alessio entra nella stanza conosce da un po' Terry e Terry conosce lui la puntata quando vuole qualcosa Francesco se la prende si avvicina ormai senza filtri ormai è sempre con una mano sul cavallo dei pantaloni abbassa la zip e mima l'atto di masturbazione non la vuole la pretende la vita del resto d'alessio la prende così a morsi chi può rifiutare il figlio del re dei cavalli chi può resistere alla sicumera capitolina di un tale manzo ormai catapultato nella bulimica vita milanese chi terry padrona del suo corpo e delle sue scopate non ci sta gli passa accanto senza però fargli capire troppo il suo disprezzo Le americane, quando rifiutano un uomo, molto spesso vengono lasciate in pace. Provate però negli anni Ottanta a dire di no a un maschio italiano che si sente domine Dio. È come sancire l'inizio di una guerra. Bagni del Nepenta, sera del 25 giugno 1984. «Dov'è Dana?» si chiede Terry mentre continua il suo mini esilio nei bagni del Nepenta. Anche se non è lì, Terry sa che Francesco, come uno squalo alla ricerca di sangue, la sta fiutando. Francesco, che da quella sera in cui lei fece per orgoglio il gran rifiuto, non ha smesso di darle tregua. Terry si sciacqua il viso con dell'acqua. Ma no, i ricordi che iniziano da quell'episodio di molestia nella sala del biliardo non se ne vanno. Dopo aver detto no ad Alessio, nella villa di Casorezzo del Carlo Cabassi, è tornata dagli altri. Claudio caccia il suo amorazzo. Dormicchia. Lei, in quel weekend fuori porta, decide di fare del sesso col padrone di casa, il Cabassi, appunto amico titolare di tanti parti e playboy ha un modo di fare però diverso da quello di d'alessio come d'alessio anche lui è un rampollo quarantenne di una dinastia importante i cabassi per l'appunto che trovano nel fratello di carlo giuseppe detto pino una delle figure più significative per la milano e per l'italia di quegli anni lì Gli anni in cui al governo comanda un signore che si chiama Bettino Craxi. Anni di grandi progetti imprenditoriali ed edilizi che spesso portano il nome dei cabassi, costruttori tra i più importanti del periodo, vedi per esempio il maestoso complesso di Milano Fiori. Sono molto amici Carlo Cabassi e Francesco D'Alessio, tanto che il primo ospita il secondo in un appartamento di Corso Magenta, nello stesso stabile dove vive anche lui. Entrambi manzi, entrambi ricchi, entrambi quarantenni, nell'84 si contendono in maniera diversa la bella Terry. Anzi, no. Questa è una lettura un po' semplicistica. È Terry a decidere, proprio come decidono loro e alle movenze iperecitate di Dalessio preferisce il sesso occasionale con Carlo Cabassi, mentre l'altro, Carlo il Caccia a Casorezzo, preferisce dormire. Solo che al prode Dalessio, da quel weekend, nella mente scatta qualcosa. Una macchina del fango, un fabbricato di calunnie e chiacchiere in cui Terry Brun è protagonista assoluta. Si dice che, dopo la separazione da Cheryl Stevens, D'Alessio voglia umiliarle tutte le donne. Terry non fa eccezione e il suo no, il suo rifiuto pesano. Inizia a raccontare in giro che nel weekend a Casorezzo è stata con sei uomini, che è una donna facile, che è una cagna, una ninfomane. Francesco D'Alessio, figlio del re dei cavalli, è un incubo romano nelle sere senza fine dei night club milanesi. Terry se lo trova davanti con le sue invenzioni, le sue storie, con un'aggressività rapace e veloce D'Alessio a veicolare bugie e umiliazioni, racconta a mezza Milano una Terry che non esiste, che si concede a chiunque, non è vero, perché lo fai? Lei non comprende come un uomo possa essere così terrificante nei suoi riguardi forse crede che da uomo ricco lui possa tutto e che sia impossibile l'esistenza di donne che ti dicono di no per la broom è una persecuzione quella di D'Alessio che le sbuca davanti alle feste nei locali, negli incubi per 25 volte lo rifiuta si ravana lì sotto la inchioda alla sua voluttà alle sue volgari allusioni Terry fugge e il gioco ricomincia ogni volta peggio di prima Terry è disgustata da D'Alessio ha paura che l'uomo possa rovinarle l'esistenza soprattutto adesso che sta con Giorgio Giorgio Rotti il gioielliere alto, vivace e corpulento anche lui nel giro di quelli che contano in città la sera del Nepenta frequenta Terry da pochi giorni ma lei si considera più o meno come una fidanzata Giorgio le ha anche regalato un anello e una catenina fanno sul serio o quasi Terry però ha il terrore che D'Alessio possa distruggere tutto con la sua intollerabile crudeltà e fa bene a nutrire questa paranoia esce dal bagno carica di presunto coraggio e francesco d'alessio la notte tra il 25 e il 26 giugno dell'84 è davanti la porta la aspetta le mani sul membro lo sguardo lubrico la smania di possesso terry ripensa ai balordi americani a quella sensazione di sesso che ti viene imposto di gente che decide per te non si è mai davvero ripresa da quell'orribile episodio che le scatena nevrosi, insicurezze, terrore. Terry scappa da D'Alessio, verso Dana, verso Giorgio, verso tutti gli altri vitelloni che non saranno fulmini di guerra, ma perlomeno non sono. Francesco D'Alessio, il romano, intanto, la insegue. E consapevole che quella ragazza forse prova un interesse sincero per Giorgio Rotti, decide di sputtanarla, di nuovo. Lei fa le orge, lei è una facile, lei è quello che è. Terry è impietrita, Giorgio è livido. Tornano al principessa Clotilde, il residence dove Rotti vive ci ha portato Terry con sé circa sei giorni prima adesso però quello che avrebbe dovuto essere un nido d'amore è diventato covo di insidie il rotti è incazzato nero le allusioni di D'Alessio sulla sua donna sono pesanti, troppo pesanti in un impeto di rabbia le chiede l'anello e la catenina che le ha regalato per Terry è un colpo al cuore sì adesso Francesco Ha davvero rovinato tutto adesso sono sola di nuovo adesso sono finita che ne sarà di me è ansiosa terry in preda a una crisi nervosa che non riesce a prendere vita all'esterno ma solo nel suo animo il giorgio rotti va a dormire le è impossibile decifrarlo la odia o domani tornerà tutto come prima. Perry Henry è quieto, silent, incapace di definirsi un futuro. Si aggira per l'appartamento del principessa Clotilde, che i maliziosi hanno soprannominato principessa Clitoride perché lì, a sollazzarsi, ci vanno molto spesso playboy e modelle. Mentre Giorgio dorme, la bruma fa prima le parole crociate Poi cerca dei giochini elettronici nelle giacche e negli armadi di lui e, rovistando, si imbatte in una pistola. È una Smith Wesson calibro 38 Special. Giorgio la tiene ben nascosta in uno scaffale. È carica. Terry la osserva. Non ne ha mai vista una così da vicino. C'è un accumularsi di pensieri nella sua testa, di nevrosi, di paranoie. Non può che ricordare pochissime ore prima la faccia tosta di D'Alessio. Guarda di nuovo la pistola. Giorgio dorme. LORI MARIE eroico è una fotomodella americana di 21 anni che all'alba del 26 giugno 1984 sente esplodere 5 colpi di pistola nella casa di cui è ospite un appartamento che il suo amico Carlo Cabassi ha messo a disposizione di Francesco D'Alessio Lori, dopo essere stata dal Cabassi ha incrociato D'Alessio all'entrata dello stabile in cui si trova l'appartamento in corso magenta al civico 84 lei stava per tornarsene a casa, lui rientrava dal Nepenta. Le ha proposto di salire per passare del tempo insieme. Sono circa le 2.30 del mattino. Due ore dopo, uno squillo interrompe l'idiglio tra l'Aroico e il D'Alessio. Dall'altro capo del telefono c'è una donna. Si presenta come Diana. E annuncia una sua visita imminente. Diana arriva in Corso Magento 84 con un taxi, prima di annunciarsi però si chiude in una cabina telefonica, sniffa un po' di cocaina e sale nell'appartamento. Diana e Terry Broom. Lori lo capisce che a quella donna è successo qualcosa, ma decide di farsi gli affari suoi. Si vede che lei e Francesco hanno dei conti in sospeso e si chiude in una stanza. D'Alessio invita Terry in camera da letto. Forse ha deciso di arrendersi. Sarà mia. Bevono, si drogano, ascoltano della musica e poi ricominciano le allusioni. Francesco dice a Terry che se non le basta lui può unirsi anche Lori e non dovesse bastare neanche lei può chiamare alcuni amici Terry non è più tanto cosciente non sa perché si trova lì dal suo aguzzino con una pistola addosso ben nascosta totalmente strafatta ma davanti a quella provocazione l'ennesima non richiesta tira fuori l'arma due colpi esplodono senza colpire nessuno Francesco le si avvicina litigano vuole disarmarla partono altri colpi due colpiscono il petto di D'Alessio l'altro la tempia giace morto a terra Terry è pronta a scappare raggiunge l'ingresso trova Lori inginocchiata che le chiede «non uccidermi». Da Brum la osserva, quella ragazza che in fondo è come lei, sbandata, a casa di sconosciuti, pasciuta dalla droga e dalla solitudine. «Perché dovrei spararti?» Lei, in fondo, non è un'assassina. E scappa verso il Principessa Clotilde. Lori, intanto, si dirige al quarto piano dove vive Carlo Cabassi, il principe delle feste. Sono le 6.30 del mattino. Il Cabassi piomba in casa e trova l'amico morto. Ne sposta il cadavere, chiama l'ambulanza, prova a nascondere un po' di cocaina, come se nessuno sapesse quello che accade nelle case dei ricchi. Aiutata da Giorgio Rotti, che la accoglie in casa dopo il delitto, Terry ha le idee chiare, forse per la prima volta nella sua vita. Vuole tornarsene in America. Rotti intanto pulisce l'arma del delitto e inserisce all'interno altri proiettili per far sembrare che sia ancora carica. Terry è pronta a scappare. Ce la fa, finalmente, a lasciare Milano. Sotto il vestito, le sue illusioni perdute. La prima tappa è Zurigo. Con il supporto di Rotti riesce a volare in Svizzera. Solo che chiamarsi Diana non la copre per molto. L'Interpol è già sulle sue tracce. A seguito dell'arresto di Terry, avvenuto subito dopo la fuga in Svizzera, iniziano i processi, che meriterebbero un racconto a parte e vi invito a leggere le cronache dell'epoca, molte delle quali un vero e proprio guilty pleasure per ricordarsi un'Italia e una Milano che, forse per fortuna, non esistono più. L'opinione pubblica si divide. Ci sono quelli che pensano che Terry, pur se fiaccata dalle droghe e dalle provocazioni, abbia ucciso un cristiano e che quindi debba pagare. Ci sono quelli che credono che la ragazza, in fondo, sia stata una vittima di provocazioni, di allusioni pesanti, di uno stile di vita beffardo, seducente e ingannatore. La Milano della coca facile e dei festini pesanti, in sede giudiziaria, viene più volte tirata in ballo come grande protagonista di questa vicenda. E poi, ovviamente, c'è Terry. Rea confessa. Sì, è cosciente di aver ucciso un uomo. Non voleva fargli del male, però voleva che la smettesse sfilano in sede processuale tutti i personaggi di questa storia i il rotti il cabassi dana broom c'è anche la madre delle modelle arrivata in italia per dare supporto alla figlia appaiono Cheryl Stevens l'ex moglie di D'Alessio e c'è Carlo il padre di Francesco il re dei puro sangue che pare più interessato a litigare per questioni di soldi con la nuora che ha la vicenda processuale in sé hanno tutti ruoli diversi in questa faccenda pagano le conseguenze di una città che non dorme mai anche Terry dovrebbe pagar pegno solo che in attesa delle sentenze quella di primo grado e di appello poi in attesa è diventata un'altra sembra più calma liberata dagli spettri, dalle torture, dalla calunnia che non è quasi mai un venticello. Dio se sa che ha sbagliato. Ma adesso è pronta a voltare pagina mentre l'Italia si divide. Tere criminale indefessa o vittima del sistema? seminferma di mente provata dalle droghe o lucida assassina vendicativa? In primo grado, le danno 14 anni che poi si riducono in appello. Il delitto fa cult, tanto che i fratelli Vanzina e Franco Ferrini, quando sceneggiano Sotto il vestito niente, uscito nelle sale nell'85, si ispirano, e non poco, alla vicenda, più che al romanzo di Marco Parma, per la cui copertina aveva posato proprio Dana, la sorella di Terry. E alla broom pensano anche i Pooh, quando compongono il brano Terry B, in cui cantano. Milano esplose dalle dita come pezzi della luna, contro i vetri del mattino come lampi in faccia Terry, nei giorni di processi rivede la girandola degli uomini di quei tempi milanesi Cabassi, l'amico delle feste che sarà condannato anche lui per possesso illegale di droga Irrotti, il marito dei sogni condannato per favoreggiamento c'è anche il Claudio Caccia condannato per falsa testimonianza. Loro prendono le distanze da Terry e lei da loro. Non li odia più, ma sente che per andare oltre deve dimenticarli. Tra indulti e buona condotta, Terry passa in prigione quasi otto anni. Nel carcere di Bergamo rinasce si impegna in corsi di ceramica, trova un lavoro in regime di semi libertà, stringe diverse amicizie, come quella profondissima con la ex terrorista di prima linea, Vincenza Fioruni. Poi, la liberazione. Nel 92, a 34 anni, Terry abbandona l'Italia, torna negli Stati Uniti. Chiede e sogna l'oblio con le illusioni perdute e con una città selvaggia, i conti li ha già fatti. Demoni urbani, i mostri sono tra noi, è il titolo del volume che Demoni urbani dedica al male che non ti aspetti, quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato. È scritto da Giuseppe Paternò Raddusa e vi aspetta in libreria, edito da Sperling e Kupfer leggendolo sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce demoni urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.